0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura, aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós temos a oportunidade de celebrar três mártires São Nereu, Santo Aquiles e São Pancrácio São mártires do século I e muitas vezes nós temos dificuldade de relatos mais precisos a respeito desses, desses mártires do primeiro século, mas a sua existência, embora historicamente comprovada, mas pobre em relatos, é inquestionável, a sua existência é inquestionável, porque pelo culto a eles dedicado, os monumentos que foram levantados em honra deles e as igrejas construídas, então, a existência é inequívoca, não há dúvidas a respeito da sua existência, mas os relatos a respeito da vida são diminutos, são restritos, são pobres, né? não temos abundantes relatos sobre eles, porém, aqueles que temos os poucos relatos a que temos acesso, já são suficientes para nos inspirar a fé, para nos inspirar a devoção, para nos inspirar a imitação, quando nós falamos a respeito de um santo, de um marte, quando nós na, na liturgia fazemos memória desses santos, particularmente hoje desses mártires, isso deve incutir em nós o desejo de imitação, de ter uma vida semelhante, não é apenas um, uma, uma figura que nos é posta para a admiração e pronto, não, a igreja apresenta, faz memória desses santos, para que nós supliquemos a Deus a graça, para que possamos viver de uma maneira semelhante para que nós supliquemos a intercessão desses santos para que nós também tenhamos uma vida né? uma, uma vida que expresse a sequela Christi o seguimento de Cristo que não adianta meus santos dizermos-nos católicos sem imitarmos as virtudes daqueles que foram católicos antes de nós não adianta dizer que nós somos servos de Cristo Se nós não estivermos dispostos a seguir nosso Senhor Ele diz isso hoje até no Evangelho Diz aqui O contexto aqui é imediatamente após o Lava Pés Em que Jesus dá aquele exemplo de serviço e de humildade Em verdade, em verdade eu vos digo o servo, nós, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro, nós, não é maior do que aquele que o enviou, sabeis isso, se sabeis isso, e o puserdes em prática, sereis felizes, então aqui meus irmãos, a missa de hoje, tem como objetivo despertar no nosso coração, esta humilde súplica, meu Deus, concede-me a graça, de pôr em prática a minha fé, tendo consciência das limitações, das próprias limitações, mas não em mesmados. não voltados apenas para nós, para as nossas limitações, vemos as nossas limitações, mas vemos que Deus é Deus, e que Deus pode fazer muito, com o pouco que nós podemos lhe oferecer mas precisamos a Deus nos oferecer oferecemos-nos a Deus com as nossas limitações com as nossas fraquezas, com a nossa história sabendo que, como dizem os nossos pais, os nossos avós o pouco com Deus é muito então vamos aqui para a história dos mártires que hoje estamos fazendo memória. São Nereu e Santo Aquiles, eles eram militares, se converteram ao cristianismo, tornaram-se católicos... e como viram que a sua vocação cristã, a sua vocação católica, era incompatível com aquela vida, porque que é que os cristãos, que os católicos não podiam ser militares no início do, sé, do, do século, porque a vida militar, os militares se dedicavam ao paganismo, existia o culto pagão instituído para os militares, de modo que um cristão não poderia cultivar uma divindade pagã, e o que é então meus irmãos, que São Nereu, e Santo Aquiles fizeram, abandonaram a vida militar, percebem aqui meus santos, e eu gostaria que todos nós, nos colocássemos nesta situação, isto é, eles se converteram, e porque eles se converteram, eles perderam o emprego, quem aqui, estaria disposto, de por causa de Cristo, perder o emprego, quem aqui, estaria disposto, de por causa de Cristo, ganhar menos... ou passar necessidade, quem aqui, de verdade, crê, que aquilo que Cristo nos promete, é tão valioso, e tão precioso que vale a pena renunciar, até mesmo os bens aqui na terra, meus irmãos, se nós não levarmos a nossa fé, até as últimas consequências, seremos sempre cristãos católicos medíocres, porque quereremos sempre conciliar tudo, para não perder nada, isto é, Ah, eu amo o Cristo, mas eu, eu não estou disposto a por causa de Cristo, perder isto, isso, e aquilo, mas precisamos meus santos, por causa de Cristo, estar dispostos a perder, maldita a teologia da prosperidade, que incute e excita as pessoas a buscar Cristo, sempre com o intuito de ganhar, e de ganhar algo neste mundo a nossa fé em Cristo não é para este mundo, a nossa fé em Cristo não é para que tenhamos uma vida saudável, próspera e tranquila neste mundo, a nossa fé em Cristo é por causa do céu, e se nós nos esquecermos disso, nós não seremos cristãos católicos de fato, e se nós nos esquecermos deste ponto, nós nunca compreenderemos os mártires e os santos, porque colocaram em primeiro lugar as coisas do alto, meus irmãos, quando nós ouvimos isso, precisamos então humildemente dobrar os nossos joelhos, bater no nosso peito, reconhecer a idolatria que nele existe e suplicar a Deus a graça da libertação que Ele nos exorcize deste espírito de, de idolatria das coisas, e que Ele nos conceda uma fé tão grande e tão verdadeira, que nós estejamos dispostos a renunciar tudo isso, por causa dEle, e façamos isso com alegria, e sem sombra de dúvidas, Cristo é o exemplo maior, quando se despojou de tudo para fazer em tudo a vontade do Pai. E é isso o que Ele pede a nós. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes, não apenas no céu, mas já aqui na terra. Meus irmãos, quando eu olho para a, a minha vida, eu nunca fui tão infeliz, quando apenas a minha vontade eu busquei, se eu fizer uma retrospectiva, e olhar a minha vida, olhar para trás, a partir da luz de Cristo, eu poderei dizer com toda a verdade, eu nunca fui tão infeliz e frustrado, quando eu me coloquei em primeiro lugar, quando eu me coloquei no centro, ao mesmo tempo, eu nunca fui tão feliz, às vezes não poucas vezes com lágrimas nos olhos, mas eu nunca fui tão feliz quando Deus foi foi o centro, quando Deus esteve em primeiro lugar. Quando eu abracei a vontade de Deus, mesmo que crucificada. E por que isso aconteceu comigo? Porque este é o caminho. Este foi o caminho de Cristo, que abraçou a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Este foi o caminho dos mártires e dos santos, que fizeram a vontade de Deus e procuraram a vontade de, de Deus e procuraram agradar a Deus em primeiro lugar, e este é o caminho da nossa santificação e felicidade, creia, e a partir deste primeiro passo da fé, em que você crê e diz, meu Deus, eu creio, peça a Deus que a sua vida mude e que você comece a viver de acordo com esta fé, que não seja apenas um teorema um, uma realidade é, é, teológica intelectual, abstrata mas uma realidade que move e molda a sua vida e o seu viver, pois bem, então São Nereu e Santo Aquiles tornaram-se cristãos viram que aquela vida militar, dedicada ao culto aos deuses, não era compatível com a vida cristã, abandonaram, e por causa disso, também foram descobertos e mortos, foram decapitados, eles não perderam apenas o emprego, eles perderam a própria vida, e a nossa fé nos ensina, e Jesus nos ensina e ou Ele é um mentiroso ou esta é a máxima verdade é maravilhoso perder tudo para ganhar tudo é maravilhoso derramar o próprio sangue por causa de Cristo e meus santos ou Jesus é um mentiroso ou esta é a verdade sobre a qual a nossa vida precisa se alicerçar Felizes são aqueles que por Cristo perderam algo. Felizes são aqueles que por Cristo derramaram lágrimas. Felizes são aqueles que por Cristo foram perseguidos. Felizes são aqueles que por Cristo puderam até mesmo derramar o próprio sangue. Pois bem, assim morreram São Nereu, e, e, e Santo Aquiles, São Pancrácio, a respeito dele nós temos um pouquinho mais de relatos, ele era um jovem, um jovenzinho, rico, estamos aqui no primeiro século cristão, o seu pai, o pai de São Pancrácio, era amigo do imperador Diocleciano, então não era pouca coisa não, ele era rico ele era nobre, e o seu pai era amigo do imperador, mas os seus pais morrem cedo, e Pancrácio é dado ao seu tio paterno, Dionísio, que tomou a guarda do seu sobrinho, e o, e o educou na fé cristã, foi morar em Roma, e aquele jovem morava próximo do Papa Marcelino, que também morreria, derramando o próprio sangue, por ocasião da perseguição de Diocleciano, e o Papa Marcelino via naquele jovem, com seus 14 anos, um jovem piedoso, que já tinha se convertido, que tinha sido educado na fé cristã católica, e via algo de especial naquele menino, e diz que, 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 que na casa onde se retirava o Papa, o Papa Marcelino São Pancrácio às vezes ia para ali ouvir os ensinamentos daquele homem de Deus e Dionísio o tio e Pancrácio foram depois da perseguição do Papa foram denunciados como cristãos o tio Dionísio foi imediatamente morto, mas Pancrácio era jovem, era um, um rapazinho e era filho de um amigo do imperador, então Diocleciano chama o menino e diz, meu jovem, em atenção à amizade que eu tive com teu pai, dou-te a oportunidade de voltar ao caminho certo, isto é, voltar ao paganismo, abandona isto que influenciaram na tua vida tu és um jovem tu, tu foste influenciado e por isso tu te converteste ao, ao cristianismo, volta ao paganismo e terás todos os bens dos teus pais, terás toda a honra que a tua casa te concede e poderás compartilhar da minha amizade imperador e o menino, o jovem que era jovem na idade, mas maduro e adulto, na fé e na coragem, responde, inutilmente vos esforçais, para que eu abandone a fé, a morte nada tem de terrível para os cristãos, porque é que São Pancrácio dizia isso, que a morte nada de terrível tem para os cristãos, porque nós temos cremos meus santos, e precisamos fazer atos de fé, precisamos renovar a, a, a nossa fé, nós cremos que esta vida, é apenas uma peregrinação para a verdadeira vida, que é a do céu, nós cremos que esta vida, na qual peregrinamos, é sempre limitada, imperfeita, que a felicidade perfeita e para sempre, é o céu, é a felicidade com Deus, esta é a nossa fé, e foi por isso que São Nereu e Santo Aquiles derramaram o seu sangue, e será por isso que São Pancrácio, que este jovem fará a mesma coisa, e é iluminados por esta fé, que nós precisamos também estar dispostos a seguir Cristo, e a abandonar aquilo que não se coaduna, que não se adequa à nossa fé E cada um aqui sabe O que é que, está in, que é incompatível Com a sua vocação Com a sua vocação cristã Com a sua vocação católica Com a sua vocação à santidade E cada um aqui no seu estado de vida Eu como sacerdote Você como homem e mulher casados Você como jovem solteiro Cada um aqui olhando Para a sua vida E dizendo o que é que está de acordo com a minha vocação? Ah, mas vai ser difícil renunciar. Ah, mas existe um céu reservado para mim. Uma vida para sempre e para sempre feliz. Uma vida para sempre e para sempre perfeita. Uma vida de união com Cristo. Uma união perfeita e que concederá a mim muito mais, do que neste mundo, eu sou capaz de desejar, imagine que nós até desejamos muito, né? quem é que não deseja muito, ser muito feliz, isto é, nós desejamos intensamente, uma felicidade muito grande, só que, por mais que intensamente desejemos, uma felicidade muito grande, nós não iremos encontrar, e nem me chame de pessimista, tá? você sabe muito bem que é verdade, mas o Senhor no céu, Jesus no céu, Ele dará muito mais do que aquilo que intensamente desejamos, Por quê? Porque Ele nos concederá a felicidade que Ele desejou, Ele desejou muito mais intensamente do que nós, e a felicidade será Ele mesmo, será aquilo que nós por nós mesmos, somos incapazes de desejar, nós desejamos, como a maneira de felicidade, nós desejamos a juventude, a saúde, o dinheiro, o conforto, mas tudo isso, são felicidades criadas, a felicidade que Deus nos concederá, é incriada, é divina, é Ele mesmo, e nós não sabemos o que é isso, só sabemos que é infinitamente maior... São Paulo diz que o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que o coração humano sequer imaginou, isto Deus preparou para aqueles que o amam, creiamos meus santos, vale a pena tudo por Cristo perder, vale a pena apostar todas as fichas em Jesus, nas suas promessas vale a pena apostar toda a vida, derramar até o sangue, se não cruentamente derramar o sangue no sentido de quê? De se sacrificar a cada dia, para se alicerçar a cada dia em Cristo, porque eu sei que a esperança não decepciona, Ele não me decepcionará, se você apostar tudo em Cristo, quando na presença dEle você chegar, você dirá, nossa, foi tudo muito pouco, em relação a tudo isso, que Ele está me oferecendo, fizeste muito mais que prometeste... pois bem, então o jovem, repito, jovem na idade, mas maduro, adulto, na fé e na coragem, não tremeu, e nem teve medo do imperador, e disse, inutilmente vos esforçais, para que eu abandone a fé a morte nada tem de terrível para os cristãos, e a sua maior glória, a maior glória do cristão, é dar a sua vida por Jesus Cristo, meus irmãos, que este jovem, que nos faz corar de vergonha, né? nós, como se diz em nordestinês, nós cavalos velhos, né? quando a minha mãe queria dizer que nós estávamos muito velhos, para pedir, pedir alguma coisa, ela dizia, você é um cavalo velho… Então nós, velhos, com muito mais de 14 anos, coramos de vergonha diante deste menino, deste adolescente, que não teve medo de perder tudo, para tudo alcançar. Que São Nereu, Santo Aquiles e São Pancrácio intercedam por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.